0: Studio Psy Paris, votre podcast psycho et bien-être. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous vous préparez petit à petit à cet après-confinement. En effet, je choisis de parler de l'après-confinement et non de l'après-coronavirus, car la vie des scientifiques et épidémiologistes est assez clair, nous devrons apprendre à vivre avec ce virus qui va sans doute continuer d'évoluer à nos côtés. Cet épisode sera sans doute le dernier dans ma série spéciale coronavirus pour parler de cet après qui nous interroge tous beaucoup. En effet, ce moment de crise sanitaire nous a tous touchés, plus ou moins brusquement, avec plus ou moins de force. Tout comme le confinement qui a pu avoir des retentissements parfois majeurs sur l'équilibre psychique de tout un chacun, certaines personnes ont pu souffrir de montées d'angoisse, de crises de panique et voire même pour certaines d'être prises dans un état de stress post-traumatique. Cette épidémie et ce confinement ont provoqué et vont encore provoquer divers impacts, aussi bien au niveau collectif qu'individuel. Tout cela nous amène à la croisée d'un chemin dans nos sociétés, mais aussi dans nos vies, à titre subjectif. La première partie de cet épisode va traiter justement de l'après-confinement. Nous avons pu l'observer dans le monde, certains gouvernements ont prononcé cette règle de rester confinés. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité, puisque lorsque certains pays européens notamment ont connu les épidémies de peste, le confinement avait aussi été mis en place. Le confinement que nous avons vécu est une règle que nous ne contrôlons pas. Nous avons été replongés, en quelque sorte, dans cette position que nous connaissons dans l'enfance de « cet autre qui incarne l'autorité décide pour nous ». Ce que nous pensions acquis, la liberté, ne l'est pas tant que ça, même pour nous, sujet majeur, autonomes, responsables, etc. La liberté est un droit qui demeure finalement extrêmement fragile. Comme dans tout événement de vie majeure, le risque est de faire comme si de rien n'était et d'imaginer un retour à la normale, entre guillemets, tout à fait normal. L'absence de verbalisation, de compréhension, de réflexion et ensuite de digestion de nos pensées, émotions, etc. peut venir faire cristalliser quelque chose suite à ce vécu. Par exemple, un trauma, car oui, cet événement lié au coronavirus peut être traumatisant du fait de l'effraction que cela peut causer sur le psychisme. Alors oui, c'est défensif, nous aimerions faire comme si rien ne s'était passé, sauf que non, ce n'est pas la réalité. Il s'est passé quelque chose et notre vécu individuel, quel qu'il soit, positif ou négatif, mérite d'être reconnu. Je pense couvrir l'espace de parole, sans pour autant venir débattre de comment a été gérée la crise, par notamment les gouvernements, mais plutôt comment nous avons vécu et traversé cet épisode à toute sa valeur. Quel sens, quels mots pouvons-nous mettre sur cette expérience dont nous ne connaissons pas encore la fin Ce récit aura évidemment deux points de vue. Le point de vue du collectif, nous en tant que société, versus le point de vue individuel, nous en tant que sujet. Parce qu'effectivement notre grille de lecture est multiple, et par exemple, même si je sais que le confinement a été une solution, entre parenthèses temporaire, pour endiguer l'épidémie et limiter la propagation du virus, on peut, on peut se l'imaginer comme ça, cette mesure de protection m'a peut-être mis ou mise dans une sensation de dépossession de mes droits. Peut-être que j'ai été confrontée à des pensées auxquelles je ne souhaitais pas être confrontée. Peut-être que j'ai réalisé que certains endroits où j'étais dans ma vie ne me convenaient pas ou alors au contraire que telles et telles choses sont exactement ce dont j'ai besoin dans ma vie. Bref, élaborer sur ce chapitre de son histoire permet d'apprendre à mieux se connaître et à avancer sur son chemin de vie. Ce qui peut être source de discorde et de souffrance pour beaucoup est justement l'incohérence du discours de l'autorité qui nous gouverne. Comme dans la relation parent-enfant, si nous mettons l'état à la place du parent et les français à la place des enfants, les contradictions se sont enchaînées et toutes les injonctions contradictoires avec lesquelles nous avons dû et devons encore faire viennent créer un espace où la peur et la colère grandissent. Il est donc fort probable que même si les adultes et enfants vont mettre en place des mécanismes de défense pour reprendre le cours de leur vie, des symptômes vont apparaître, diverses phobies, réactions, blocages, voire même crises, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Alors oui, je pense que nos sociétés auront besoin du soutien, de l'étayage que les métiers psy pourront apporter... J'ai envie d'encourager toute personne qui ressentirait le besoin de parler, d'être dans l'accueil, sans jugement et de s'autoriser le temps d'un instant de faire appel à l'aide d'un professionnel si le besoin s'en fait sentir. Même si nous avons une force intérieure, de la résilience, etc., se préoccuper de son état psychologique fait partie de la dynamique de prendre soin de soi. Alors n'ayez pas peur d'être à l'écoute de vous-même et de vos aspirations en quête de mieux-être. La deuxième partie de ce podcast va traiter de l'après-crise. Alors je vous invite maintenant à réfléchir sur cette notion de crise. On l'a beaucoup utilisée dans les médias. Euh, je préfère à la rigueur le, le mot crise à guerre hein, parce que ça n'a pas exactement la même euh, symbolique. Cet événement du coronavirus implique un avant, un pendant et un après. L'avant et le pendant sont connus. Nous l'avons vécu à titre individuel et collectif. Mais qu'en est-il de l'après L'après qui est encore aujourd'hui... Inconnu Qu'est-ce qui va se passer Et il y a bon nombre de spéculations auxquelles tout un chacun peut participer. La question qui circule beaucoup pendant les discussions en famille ou entre amis, et même sur le web, est est-ce que cet après sera différent de l'avant que nous avons connu Il y a comme une sorte d'urgence, d'ultimatum qui est de que décidons-nous, nous collectifs des êtres humains, habitants de la planète Terre, de valoriser dans cet après Parfois, les situations de crise peuvent amener à de la régression, et c'est ce qui inquiète notamment au niveau politique. Je lisais certaines colonnes qui mettaient en avant une politique de crise qui, dans ses objectifs, est très souvent liberticide, versus l'espoir que cette crise fasse émerger de la progression. La crise, en grec, signifie « faire des choix ». C'est un moment où nous devons décider du chemin que nous allons emprunter par la suite, et c'est en ce sens où ce moment peut faire peur, voire même être redouté. Allons-nous utiliser les mêmes schémas qu'auparavant car nous les connaissons D'une certaine manière, c'est rassurant car c'est du connu. Ou bien allons-nous plonger dans le changement, l'évolution, et donc traverser une perte de repère Cette perte de repère est ce qui fait peur et peut provoquer de l'insécurité parce que nous nous retrouvons avec moins de prise, moins de contrôle dans la situation. Le différent ouvre énormément de possibilités. Faut-il encore s'autoriser à s'y aventurer et se laisser le bénéfice du doute Ces choix, évidemment, seront à la fois au niveau du collectif, mais aussi de l'individuel. Tout se joue sur un double niveau avec cet événement que représente le coronavirus. Ensuite, il y aura tout un tas de questions sur nos rapports sociaux, affectifs, intimes. Y aura-t-il de la défiance dans la relation à l'autre ou bien de l'insouciance de « tout est derrière nous ». D'ailleurs, beaucoup d'articles plus ou moins documentés ont pu circuler notamment sur les rencontres, le dating, etc. Alors j'en profite pour euh, en parler un petit peu dans cet épisode. En effet, avec le confinement, les applications de rencontres ont connu une augmentation d'environ 20% au niveau mondial et je crois que pour la France, c'est à peu près 30%. Les utilisateurs ont aussi augmenté leur temps de conversation dans les mêmes proportions. Les ventes de sextoy ont été également boostées entre 40 et 135% selon les pays. Alors si vous voulez savoir, pour la France, on est à peu près à 40% et les 135% c'est au Canada, donc c'est assez euh, inédit. Euh, parce qu'effectivement la sexualité, on en parlait dans un épisode précédent, ça fait partie d'une vie euh, adulte équilibrée. Et donc évidemment dans ce temps où euh, les célibataires peuvent se retrouver davantage seuls, euh, c'est la question de comment je peux combler entre guillemets ce manque la réflexion que nous pouvons avoir est la suivante. Est-ce que la levée du confinement va avoir un effet de consommation, voire de surconsommation pour compenser le manque qui a pu se faire ressentir Ou bien est-ce que nous allons observer une révolution de la rencontre Je lisais sur Combini la semaine dernière un article sur ce sujet qui fait témoigner une sexothérapeute qui parle d'une révolution érotique post-confinement. Alors c'est très intéressant et nous pouvons espérer que oui, effectivement, la confiance en l'autre, le consentement et la communication vont être des valeurs qui vont être davantage importantes dans cet après. Pour le moment, on ne sait pas encore, on est encore dans les prémices de cet après. En tout cas, on peut l'espérer qu'une révolution dans les rapports humains, quels qu'ils soient, pourra s'observer. La troisième partie de ce podcast va traiter du moment où un petit peu symbolique auquel cette euh, épidémie a eu lieu, c'est-à-dire la période du printemps. C'est un point que j'aimerais évoquer avec vous parce que je trouve qu'il est intéressant d'analyser un petit peu le timing dans lequel est arrivé ce confinement. Alors c'est évidemment symbolique, euh, c'est basé sur euh, des réflexions qui sortent de mon domaine de la psychologie pure, euh, mais voilà je souhaite le poser là. Alors certes nous ne pouvons y réfléchir que dans l'après, mais je trouve ça assez intéressant et édifiant parce que le confinement a été prononcé le 17 mai et nous étions dans les prémices du printemps, le printemps qui représente le début de l'année dans la nature. L'engendrement commence au printemps avec l'eau, cette eau qui se réveille, qui se réchauffe, cette énergie qui commence doucement à monter et qui fait que la sève dans les plantes, les arbres, commence elle aussi doucement à circuler de nouveau. Et dans cette période, nous voudrions souvent aller très vite, sortir de la torpeur dès que les beaux jours arrivent, alors que cette période demande généralement de la tempérance, de la douceur pour aller progressivement vers le soleil. Et nous avons pu le voir, hein, nous avons eu un temps magnifique pendant le confinement et nombreux messages de frustration circulaient sur le fait de ne pouvoir sortir pour en profiter. C'est le moment, le printemps, où nous recréons le pont entre la terre et le ciel et cela prend effectivement un certain temps. C'est le moment aussi de tous les vents, vent froids, vent doux, vent chaud. Nous sommes bousculés dans tous les sens par tous ces vents contraires qui nous bouleversent. Un jour c'est doux et parfois froid, nous ne savons plus sur quel pied danser. C'est un peu comme si nous avions toutes les saisons en une seule saison. C'est l'époque de toutes les contradictions. Le printemps nous en fait littéralement voir de toutes les couleurs et la nature s'imprègne de toutes ces couleurs. Nous le voyons dans les arbres, les jardins, etc. Et nous pouvons en dire de même des discours de nos dirigeants. Nous en avons vu de toutes les couleurs, tout était contradiction avec des vents contraires tout au long de ce confinement et cela va sans doute encore un peu perdurer. Le printemps est une saison difficile. Y rentrer demande énormément d'énergie tant sur le plan du corps que des émotions c'est l'époque où il est le plus difficile d'être en conscience de soi-même on change de niveau, on change la grille de lecture euh, on n'est plus sur les mêmes énergies sortir du confinement ressemblera à cette sortie du printemps nous commencions à croître, à faire recirculer notre sève et nous avons été arrêtés en pleine croissance. Cette période nous a ralenti dans cette ascension, mais interrogeons-nous si ce ralentissement ne nous a pas été bénéfique dans une certaine mesure. Est-ce que ce ralentissement nous a permis de laisser notre sève monter avec plus de douceur, à nous éveiller progressivement pour nous projeter plus sûrement vers l'été qui est la période plus favorable à la mise en action d'un point de vue énergétique en tout cas, je vous y invite à y réfléchir. J'espère que ces pistes de réflexion ont attisé votre curiosité et vous ont plu. Je vous souhaite une excellente fin de week-end. Prenez encore bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux et le site studiopsyparis.fr. À très bientôt